Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Het is niet te zien, niet te horen en nagenoeg altijd beschikbaar. Waterkracht zou een mooie aanvullende energiebron zijn in Nederland. Maar kan dat wel in een land waar het water relatief weinig stroomt en turbines ook nog eens moeten opwerken tegen een hoop regels en gewoonten? Dit verhaal is geschreven door Katja Keugenius en wordt voorgelezen door Wart Wijnolds. Elektriciteit uit waterkracht klinkt in Nederland in eerste instantie gek. Horen waterkrachtcentrales niet thuis in landen als Noorwegen, waar het stikt van de watervallen die met angstaanjagende krachten naar beneden komen zetten? Dat klopt, maar ook in het vlakke Nederland stroomt onophoudelijk behoorlijk wat water voorbij. Onze rivieren tellen daarom al een aantal waterkrachtcentrales en op verschillende plekken bestaan plannen voor nieuwe turbines of watermolens. Onze rivieren tellen daarom al een aantal waterkrachtcentrales en op verschillende plekken bestaan plannen voor nieuwe turbines of watermolens. Maar het loopt nog niet zo'n vaart met de Nederlandse waterstroom. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste bereikt het water hier inderdaad geen hoge snelheden of valkrachten. Dat houdt de mogelijke bijdrage van waterkrachtcentrales aan de Nederlandse elektriciteitsvraag beperkt tot zo'n 15.000 huishoudens, berekende CE Delft in 2019. Die beperkte capaciteit is voor veel lokale initiatiefnemers geen reden om al dat water onbenut voorbij te laten stromen. Ze werken met lokale energiecorporaties plannen uit om relatief simpele turbines te plaatsen. Maar dan volgt de tweede Nederlandse vertragende factor. De bureaucratie is hier niet ingericht op energieopwek uit waterstroom. Nieuwe projecten verlopen daarom uiterst stroef of staan zelfs stil. Dat merkt bijvoorbeeld Baukelien Franke. Met vier andere bewoners uit de regio Rivierenland wilde ze in 2013 een duurzame beweging opzetten. Franken zegt, op eigenlijk alle thema's die je maar kunt bedenken. De beweging heet inmiddels Rivierenlanders in verbinding en werkt met zo'n 250 mensen uit overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en actieve burgers samen op het gebied van onder meer energie, vervoer en voedsel. In een eerste brainstorm zocht het startgroepje naar onbenut potentieel in de regio. Al snel dreven toen de rivieren boven. Franke zegt, die stromen hier gratis door ons land heen. Kunnen we daar wat mee? Nieuw is dat idee natuurlijk niet. Eeuwen geleden maalden we al graan, persten olie of smeden ijzer met de kracht van stromend water. Tegenwoordig bestaan er allerlei moderne varianten van de oude watermolens. Je zou denken dat het daarom snel kan gaan met zo'n relatief simpele bijdrage aan de energietransitie. Maar dan overschat je de flexibiliteit van gevestigde Nederlandse instituties. Drie jaar later was ook bij rivierenlanders in verbinding nog maar weinig gebeurd met de rivieren. Projecten rondom windmolens en zonnepanelen kwamen eerder van de grond, maar Franken was de rivieren in 2016 nog niet vergeten. Die konden goed dienen als aanvulling op wind en zon. Ze legt uit, waterkracht past leuk in het energiemandje. Als de zon niet schijnt en het waait niet, zoals s'avonds of in de winter, stroomt het water wel. Daarmee kun je dus goed het net balanceren. Een ander voordeel van waterkracht is dat je een turbine in het water niet ziet of hoort. 
anders dan veel andere hernieuwbare energieopwekkers. Er is dus geen discussie over horizonvervuiling, slagschaduw of aantastingen van het beschermd dorps- of stadsgezicht. Integendeel, zegt Franke, je hebt de aaibaarheidsfactor mee. Toen ze in 2016 de eerste mensen bij elkaar zetten voor een project genaamd Waterkracht Tiel, was iedereen dan ook enthousiast. Frankons oog was gevallen op de Prins Bernhardsluis bij Tiel, waarin boten worden opgetild of neergelaten om de Waal of het Amsterdam-Rijnkanaal te betreden. Naast die sluis loopt een smalle watergang die zo'n vier maanden per jaar openstaat om overtollig water van de Waal snel af te kunnen voeren naar het kanaal. In dit verder ongebruikte omloopriool wilde Franke een waterkrachtturbine plaatsen. Schepen hebben daar geen last van en op de turbinebladen staat extra druk door de trechtervorming in het riool. Franke bracht haar idee vanaf het begin af aan onder de aandacht van allerlei mogelijke betrokkenen. Ze weet immers hoe belangrijk sociale cohesie is bij nieuwe projecten. Franke zegt, in de marketinghoek wordt wel eens gezegd dat je zeven contactmomenten nodig hebt voordat je iemand vertrouwt. Op de eerste bijeenkomst nodigde Franke dus meteen veel partijen uit. Er waren twee mensen van de gemeente, iemand uit de provincie Gelderland, twee van de ondernemersvereniging uit de buurt, iemand van Liander en maar liefst vier mensen van Rijkswaterstaat. Bij hoge uitzondering mochten ze de bijeenkomst zelfs organiseren in het gebouwtje op de bewuste sluis van Rijkswaterstaat. Een heel oud vies zaaltje, lacht Franke. Het was een superleuke bijeenkomst, want het enthousiasme was groot. Om dat vast te houden liet ze iedereen die dag nog tekenen op een blaadje met de uitspraak Wij zien mogelijkheden voor waterkrachtenergie uit de Prins Bernhardsluis. Toch is er vier jaar later nog niets van terechtgekomen. De gemeente gaf al snel een omgevingsvergunning en de provincie cofinancierde een vooronderzoek, maar die steun was weinig waard zonder die van een andere partij. Franke zegt, al vrij snel werd duidelijk dat er één belangrijke speler was. Dat is Rijkswaterstaat. De sluis is hun eigendom, hun gebied. Als zij geen toestemming geven of mee willen werken, gaat het niet door. Maar daar kregen we maar geen uitspraak over. Het leek met de medewerking van Rijkswaterstaat lang wel goed te komen. Werknemers vonden een waterkrachtturbine altijd een goed idee, zegt Franke. Ja, graag, zeiden ze steeds weer tegen haar. Ga praten met mijn baas of met het ministerie, zodat ik hier uren voor krijg. Franke had zoveel vertrouwen in het project, dat ze na een vooronderzoek, nog zonder de benodigde vergunning van Rijkswaterstaat, alvast doorging met een uitvoeringsproject met 100.000 euro van het Regionaal Investeringsfonds. Met behulp van experts rekende Waterkracht Tiel een compleet businessmodel uit. Een waterkrachtturbine zou voor zo'n 750 huishoudens stroom op kunnen wekken. Maar dan moet het omloopriool wel vaker openstaan dan vier maanden per jaar. Of Rijkswaterstaat dat wil doen, is de vraag, want die organisatie heeft hele andere prioriteiten op het bordje. Tot nog toe kregen de welwillende medewerkers van Rijkswaterstaat nog geen uren om mee te werken aan dit project. Zo heeft Franke nog geen zicht op een vergunning en ook niet op een dubbelcheck van de berekeningen over bijvoorbeeld de te verwachten hoeveelheden water. Nog verder weg lijkt de bereidheid van Rijkswaterstaat om het waterbeheer aan te passen aan de plannen van Franke. 
De organisatie heeft nou eenmaal hele andere prioriteiten. Telefonisch wil Rijkswaterstaat hier niets over zeggen. Uit antwoorden op vragen per mail blijkt inderdaad weinig enthousiasme over dit soort initiatieven van derden. Waterkracht zal in het vlakke Nederland een beperkte bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie, luidt de verwachting voor de toekomst van waterkracht. De organisatie ziet zijn taak puur als vergunningverlener en hanteert daarbij als randvoorwaarde de eigen kerntaken voor water- en scheepvaartmanagement, zoals waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid. Dan is er nog allerlei regelgeving waar nieuwe initiatieven aan moeten voldoen, op het gebied van vistrek en natuurbescherming, en zal het rondkrijgen van een business case een uitdaging zijn. Rijkswaterstaat schrijft, er zijn geen garanties over de hoeveelheden water die afstromen. Die hoeveelheden hangen sterk af van het waterbeheer van Rijkswaterstaat zelf. Als de waterverdeling rondom de sluis bij Tiel wijzigt, vreest de organisatie dat er risico's ontstaan voor zaken als waterveiligheid, scheepvaartveiligheid en bodemeffecten. In 2019 probeerde onderzoeksbureau CE Delft in het rapport Elektriciteit uit water in kaart te brengen hoe groot de stroombijdrage uit water kan zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies en schatte de mogelijke bijdrage van waterkracht, zoals al eerder genoemd, op stroom voor zo'n 15.000 huishoudens. Die schatting is volgens Leon Klaassen van de provincie Gelderland te laag, omdat er alleen is gekeken naar opwek bij sluizen en stuwen. Hij zegt, er is geen rekening gehouden met nieuwe initiatieven en innovaties vanuit de provincie Gelderland. Energie opwekken uit waterkracht kan volgens Klaassen bijvoorbeeld ook in vrij stromend water. Hij zegt, de groeipotentie wordt daardoor naar verwachting een factor 4 groter. Naast waterkracht uit beken en rivieren keek CE Delft ook naar andere technieken, zoals getijdenenergie, golfenergie of zonnepanelen op water. Waterkracht levert vergeleken met de meeste andere technieken een relatief kleine bijdrage, maar beschikt wel over de meest ontwikkelde technologie van allemaal. Er zou bijvoorbeeld ruim twintig keer zoveel energie kunnen worden opgewekt met het mengen van zout en zoet water en zelfs 200 keer zoveel door het bouwen van zogeheten dynamic tidal powerdammen in zee. Maar deze ideeën zitten in de verkenningsfase. Het is nog onduidelijk of het installeren van dit soort centrales bijvoorbeeld economisch wel haalbaar en ecologisch inpasbaar is. En als dat zo is gebeurt dat in elk geval pas na 2030. Waarom dan niet alvast beginnen met de berekenbare waterkrachtturbines op plekken waar toch niemand er last van heeft? Franken kreeg in 2016 nog meerdere mensen mee in dat idee. In het uitwerken van de plannen werkte waterkracht Tiel veel samen met Leon Klaassen, projectleider bij de provincie Gelderland. Hij vindt de waterkrachtturbine in Tiel een leuk project omdat het initiatief echt van onderop komt. Hij vertelt, bewoners zagen langs de sluis waterstromen waar niets mee gebeurt, hoewel je er ook energie uit kunt halen. 
Het idee paste ook goed in de ambities van de provincie om duurzamer te worden en eigen energie op te wekken. Dat geldt minder voor Rijkswaterstaat, merkt ook Klaassen. Hij zegt, het zit niet in de genen van zo'n organisatie. Rijkswaterstaat heeft van oudsher de rol van waterbeheerder. Energieopwek hoort er niet bij. Daarin staat Rijkswaterstaat volgens Klaassen niet alleen. Hij zegt, in Nederland wordt vaak vergeten dat je stroom kunt opwekken uit stromend water en dat we daar in ons land zelfs goed in zijn. Ook in de regionale energiestrategieën, RES, waar nu druk aan wordt gewerkt, is waterkracht opvallend afwezig. Klaassen vertelt, Rivierenland is een van de weinige regio's die waterkracht noemt als kans. Dat is wel vooruitstrevend. Verder is er in Nederland vooral koudwatervrees. Die vrees komt niet uit de lucht vallen. Er kleeft namelijk een groot nadeel aan vooral oude waterkrachtturbines. Natuurmonumenten is stellig tegen, vermeldt de vereniging op haar website, omdat de waterkrachtcentrales schade toebrengen aan de visstand. Door de obstakels in rivieren kunnen vissen niet migreren of ze worden er zelfs in kapot gemaald. Sportvisserij Nederland en andere partijen voerden begin deze eeuw met succes rechtszaken tegen de vergunningverlening van Rijkswaterstaat aan een waterkrachtcentrale bij Borgharen. Oudere centrales, die eind vorige eeuw werden gebouwd, zijn nog stukken schadelijker voor vissen. Deze centrales bij Linnen en Lid in de Maas en bij Maurik in de Nederrijn brengen volgens CE Delft bijvoorbeeld schade toe aan zo'n 20 tot 30 procent van de aal in deze rivieren en tot meer dan 10 procent aan andere vissoorten. De centrales liggen in de rivieren van Rijkswaterstaat, maar zijn in eigendom van energieproducenten. Die zijn inmiddels, weer middels rechtszaken en nieuwe beleidsmaatregelen, gemaand om de vissterfte enigszins te beperken door de centrales bijvoorbeeld uit te zetten tijdens migratieperiodes. Franke denkt dat deze rechtszaken Rijkswaterstaat in het begin tegenhielden om mee te werken aan waterkracht Tiel. Maar dat is inmiddels niet meer nodig. De turbines die zij op het oog heeft, zijn al lang niet meer zulke oude krengen als die uit de vorige eeuw. Franke zegt, tegenwoordig heb je hele moderne. De turbines draaien heel langzaam en de stand van de bladen is veranderd, waardoor alle vissen er gewoon organisch in meedraaien. Provincie Gelderland liet het met filmpjes zien aan de sportvissers. Hun activisme is inmiddels gesust, merkt Franke, maar de herinnering bij Rijkswaterstaat blijft hangen. Hij zegt, er zijn nog steeds medewerkers die hun vingers er niet aan willen branden. Vissterfte is een explicieter probleem voor Pim de Ridder, met plannen voor energieopwekkende wokkels in een stuw in de Maas bij het dorp Graven. Hij is directeur van Wiek 2, een stichting die in de regio eerder een windpark opzette en bezig is aan een zonnepark. Waterkracht wil de ridder opwekken in een oude sluisbak uit de jaren 30, inmiddels in onbruik geraakt omdat de huidige schepen er te groot voor zijn. In de werkeloze sluisbak kunnen wokkelvormige turbines komen. Een stokoude technologie, omschrijft de ridder, maar wel gemoderniseerd met nieuwe materialen. Daarbij is het vooral belangrijk dat de paar meter lange wokkel 
kaarsrecht blijft zitten in zijn omhulsel. Anders glippen er vissen tussendoor die het niet overleven. Omdat de vissen in de Maas eigenlijk al te veel lijden onder de twee oude waterkrachtcentrales bij Lid en Linnen, is Wiek 2 verplicht om de beste technologie te gebruiken. De als nummer 1 geteste wokkel past alleen net niet drie keer in de sluis. Dat zou aan elkaar geschakeld een halve megawatt opleveren. Genoeg voor zo'n 3000 huishoudens. Voorwaarde daarvoor is wel dat Rijkswaterstaat de dichtgelaste deuren weer openmaakt. Maar daar maakt de ridder zich niet zo'n zorgen om. Zijn uitdaging ligt nu vooral in bewijzen dat een iets kleinere, op één na best geteste wokkel ook geen vissen vermorzelt. De ridder vindt de samenwerking met Rijkswaterstaat ook niet om over naar huis te schrijven. Hij weet zeker dat de mensen waarmee hij contact heeft van goede wil zijn, maar hun formele houding vertraagt het proces. Rijkswaterstaat stelt zich afstandelijker op dan wat hij gewend is van gemeenten of de provincie. Hij zegt, die hebben hun eigen energieambities en zijn gevoeliger voor politieke druk. De samenwerking met Rijkswaterstaat gaat nu met horten en stoten en dat is jammer, want een beetje vaart is volgens hem juist belangrijk bij zo'n project. De ridder zegt, als gesprekken lang duren is het moeilijk om alles bij elkaar te houden. Hij verwacht dat een vergunning er uiteindelijk wel komt, maar vreest dat de positiviteit bij de betrokkenen tegen die tijd is verdwenen. Hetzelfde gebeurde bij Bouquelien Franke van Waterkracht Tiel. Na vier jaar had zij geen zin meer om aan dode paarden te trekken. Ondanks een stuk meer dan zeven contactmomenten met Rijkswaterstaat, een belangrijke voorwaarde volgens zelf aangehaalde marketingtheorieën, is haar eigen vertrouwen inmiddels wel weggeëpt. Ze heeft wel iets hernieuwde hoop sinds halverwege november vier man van Rijkswaterstaat eindelijk met haar in gesprek gingen over hun visie op haar plan. Daar zag Rijkswaterstaat weinig toekomst in, werd verteld, omdat te onduidelijk was wat voor effect dit zou hebben op hun kerntaken. Leon Klaassen van de provincie Gelderland was ook bij het gesprek en wist ter plekke dit rode stoplicht weer op oranje te zetten, vertelt Franke. Hij is een man van weinig woorden, maar wat hij zegt is altijd treffend. Klaassen onderstreepte het belang van optreden als één overheid, met de houding ja-mits in plaats van nee tenzij. Franken denkt dat Rijkswaterstaat nu toch nog de berekening van waterkrachtiel zal proberen te staven. Wellicht dat er binnenkort ook schot komt in andere waterkrachtprojecten. Na het uitkomen van het onderzoek van CE Delft in 2019 belooft de minister van Economie en Klimaat Erik Wiebes om een routekaart te maken voor elektriciteit uit water. Die wordt elk moment verwacht, maar houdt volgens Klaassen weer geen rekening met Gelderse initiatieven. Het is afwachten welke rol het oude vertrouwde waterkracht zal krijgen tussen spectaculairdere andere technologieën. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je al onze voorgelezen verhalen beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. 
Bedankt voor het luisteren.